0: me llama mucho la atención cómo, aún teniendo en cuenta el desastre de gestión que tuvo Juntos por el Cambio desde el 2015 al 2019 sigue habiendo gente que deposita su fe en ellos y encima hay gente que realmente cree que esta coalición semi-opositora es liberal <ríe> lo cual me hace bastante ruido por tanto voy a comenzar desmintiendo eso tirándoles un par de datos. Una de las medidas de Cambiemos fue crear cinco nuevos ministerios. Cabe resaltar que uno de los principales problemas económicos que atravesaba Argentina entonces era debido al elevado déficit fiscal, producto del gasto público excesivo cosa que se vio exacerbada al pasar de 16 ministerios que dejó Cristina Kirchner a 21. Además, aumentó de 70 a 87 las secretarías de Estado y de 169 a 207 las subsecretarías. Es decir, más burocracia, más gasto público. En total, el tamaño del Estado aumentó un 25%. Se estimuló la obra pública mediante la financiación con fondos no genuinos, es decir, emisión monetaria y títulos del Banco Nación. Ante todo esto, aumentaron los impuestos, la presión tributaria y crearon nuevos impuestos para solventar el impacto a la economía. Además, de acuerdo a la Heritage Foundation, en 2019, Argentina se ubicaba en el puesto 148 del ranking de libertad económica, sobre un total de 180 países analizados. Es decir, no. Juntos por el cambio, no fue liberal. Y uno podría decir, bueno, quizá ahora, siendo oposición, cambiaron un poco. Y la respuesta es que no. Les voy a nombrar... Un par de leyes, bueno, un par <risa> Un par de leyes eh, que fueron votadas y creadas por Juntos por el Cambio Todas estas leyes son completa y totalmente anti-mercado y antiliberales. Así que voy a enumerarlas y voy a analizar puntualmente una que tiene un trasfondo bastante interesante En primer lugar tenemos la ley de alquileres que fue ideada, creada, impulsada y votada por Juntos por el Cambio. Y de hecho, una de sus principales propuestas de campaña para las elecciones del 2021 fue que la iban a derogar. Pero ya hablan, vamos a hablar de eso un poquito más adelante en este mismo capítulo. En segundo lugar tenemos la ley de góndolas, después tenemos la ley de renta financiera, la ley de urbanización de villas, los impuestos a los sellos de la tarjeta de crédito, la estatización de IPF, el proyecto de estatización de Aerolíneas Argentinas, la ley del aborto, la ley Yolanda, la ley Micaela... La ley de suspensión de desalojos, la ley de cúpula oral trans, la ley de paridad de género en las listas, las retenciones a las exportaciones de servicios, las retenciones a las exportaciones del agro, el impuesto a los seguros de autos, el IVA en servicios digitales, la asignación universal por hijo el impuesto a las grandes fortunas, el control y el congelamiento de los precios, la ley de los 30.000 desaparecidos, el incremento de la deuda externa, la ley de pueblos originarios, la postergación de las elecciones PASO, la ampliación de planes sociales, la ley de cupo femenino de artistas, el Instituto de la Mujer e Injue, la ley Justina, la ley de humedales, la ley de etiquetado frontal, la ley de teletrabajo, la ley de presupuesto nacional 2004-2021, la ley de talles y la ley BIC. 34 leyes. Completa y totalmente antimercado. De las cuales muchas fueron propuestas, impulsadas y votadas conjuntos por el Cambio, siendo oposición. No sé sinceramente cómo le da la cara a gente como Martín Tetaz. Eh, para decir, aún con todo este historial. Que Juntos por el Cambio es proMercado, ¿no? Ahora me gustaría. Hablarles un poquito de la ley de alquileres, que el mismo, la misma coalición, Juntos por el Cambio, decía que quería derogar, y al final no lo hizo, pero vamos a analizar un poquito de qué se trata esta ley y cuáles fueron todas las consecuencias que le dejó al pueblo argentino. El 29 de junio del 2020, mediante el Boletín Oficial se reglamentó la Ley de Alquileres, la cual estableció nuevas reglas al momento de negociar un contrato entre el locador y el locatario, las cuales determinaron un nuevo cálculo del precio de alquileres de acuerdo al índice de precios al consumidor y a la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. También se propuso un nuevo plazo mínimo del contrato de 3 años, además de que es obligatorio declarar los contratos de locación en la AFIP y la intermediación solo puede estar por un profesional matriculado. Hoy la oposición que planteó la campaña de derogación de la ley, se encuentra negociando otra ley con el oficialismo y la izquierda, que traerá aparejado un nuevo parche con mayor ruido para el mercado inmobiliario. Esto fue un antes y un después en el mercado inmobiliario. Si tomamos la variación de los precios de los alquileres vemos que, salvo periodos excepcionales, el precio del alquiler corría detrás de la inflación. Pero a partir de esta nueva reglamentación, lo que anteriormente era una excepción, hoy se volvió una regla. Es decir... Durante los últimos 12 meses se pasó de pagar interanualmente 46.917 pesos a 74.942 pesos, un aumento promedio de más del 59%. Bajo estas nuevas reglas del juego en el mercado inmobiliario, tanto propietarios como inquilinos se encuentran cada vez menos incentivados para negociar un contrato, ya que si estos logran ajustarse en términos reales y los salarios solo se ajustan nominalmente corriendo por detrás de los aumentos, solo genera que las partes se encuentren en condiciones desequilibradas. Según el informe de estudios metropolitanos, mencionaron que 4 de cada 10 personas destinan el 40% de sus ingresos para pagar la renta mensual. Por su parte, el 80% de los inquilinos tiene dificultades para pagar el alquiler a fin de mes. Así como también el 29% de los inquilinos tuvo que dejar la vivienda por falta de pago. Por tanto, se puede inferir que, desde la reglamentación de esta ley, esta generó múltiples efectos colaterales para todos los agentes del mercado. A raíz de la regulación bajo la ley de alquileres, no solo los inquilinos y propietarios se vieron afectados, sino que, indirectamente, esta presentó efectos sobre las demás variables que se incluyen en este sector, como por ejemplo, la caída del precio del metro cuadrado. Y es que, desde mediados del 2018, el precio para la venta del metro cuadrado viene con una tendencia bajista pero esta tomó un impulso más acelerado desde el 2020, presentando su caída más prominente en agosto del 2020. En el 2022 se observa que el precio medio se ubica en 2.301 dólares por metro cuadrado. Es decir, los precios acumulan una caída del 2.3% para este año y, si lo vemos desde los máximos históricos en 2019, los precios acumulan una caída del 17.8%, siendo el máximo histórico 2.800 dólares el metro cuadrado. Además, también tenemos la baja en la oferta de las propiedades en alquiler y es que el alquiler de tres ambientes en la ciudad de Buenos Aires se ubica en 74.942 pesos por mes, mientras que el alquiler de dos ambientes se paga en promedio 56.825 pesos por mes. En el 2022, los alquileres acumulan una suba del 21%, similar a la inflación y muy por encima de los ajustes de los contratos existentes. Pero, a pesar de estos aumentos, la oferta continúa siendo limitada. Y es que hay que recordar que mientras más baja sea la oferta de un bien, mayor es su precio. Además de esto, también tenemos la caída en las escrituras. Y es que según el Colegio de Escribanos, durante marzo del 2022, en la ciudad de Buenos Aires la cantidad total de escrituras de compra-venta de inmuebles registró una baja del 4,4% respecto al mismo nivel del año pasado. Ahora, si vemos este dato como volumen de operaciones a través de los años, se observa que desde el momento de la reglamentación de alquileres, las escrituras están por debajo del máximo histórico del 2018. Otra consecuencia fue el aumento del stock en los departamentos en venta. Según los portales de ZonaProp y ArgenProp, las dos plataformas de compra y venta de propiedades más usadas en Argentina la cantidad de departamentos ofrecidos para la venta en la ciudad de Buenos Aires se mantiene en valores máximos el aumento de la oferta fue dentro del 14,8% y el 16,5% interanualmente el informe de radar inmobiliario muestra que la cantidad elevada de inmuebles a la venta es tan elevada que actualmente se necesitan entre 5,6 años y 5,8 años para poder vender toda la oferta. Es decir, son 3 años más que el tiempo promedio requerido en los últimos 7 años. Otra consecuencia es el retraso del mínimo no imponible de bienes personales y el revalúo re inmobiliario. También llamado impuesto al patrimonio, el cual incluye autos, casas, ahorros en efectivo, cuentas corrientes, etc., contiene alicuotas que varían desde el 0,5 hasta el 1,25 según la evaluación del total de bienes en el país y en el exterior. Actualmente este impuesto tiene un mínimo no imponible de 6 millones de pesos. Pero si se hace el ejercicio estadístico de calcular el verdadero valor ajustado del mínimo no imponible, tomando como valor principal el mínimo no imponible del año 1991, que era 100 mil pesos, hoy el mínimo no imponible ajustado por inflación debería ser 16 millones 243 mil pesos. Es decir, el valor actual se encuentra desfasado totalmente a valores reales. Si a eso le sumamos la nueva forma de medir las viviendas con el nuevo revalúo re inmobiliario, donde la evaluación fiscal se multiplica ahora por 4, generando así que miles de personas que estaban exentas del impuesto mínimo no imponible pasen automáticamente a pagarlo tras la última actualización. La falta de visión de equilibrio general de todos los hacedores de políticas hacen que crean que reglamentar normas como la ley de alquileres sea una herramienta para resguardar a los propietarios ante un contexto inflacionario. Al no tomar en cuenta todos los efectos colaterales por falta de visión general y desconocimiento que todo esto genera, por solo ver parcialmente al mercado inmobiliario, hacen que ignoren temas clave como la caída del precio del metro cuadrado acompañado de un retiro de propiedades de alquiler el aumento de inmuebles en venta y menor capacidad de compra por parte de los inquilinos no solo porque el actual salario no está corriendo delante de la inflación sino que los actuales costos financieros para obtener créditos no permiten acceder a pesos para financiar las compras de inmuebles. En conclusión, el mercado inmobiliario los próximos meses seguirá dominado por todos los efectos de estas variables, y aunque analistas de este rubro creen que se acerca la reactivación del sector porque consideran que el mercado ya tocó piso y se augura mejorías en los próximos meses, esto fue descartado con el programa del FMI, en donde la presión impositiva con el nuevo revalúo re inmobiliario pone nuevamente en jaque las leves expectativas de mejora que había hasta hace algunas semanas. Dicho todo esto, yo personalmente no encuentro absolutamente ninguna cosa que me convenza parcialmente de que Juntos por el Cambio no es una coalición socialista y no es una coalición antimercado. Por más de que ellos puedan ahora dárselas de liberales metiendo a gente como López Murphy o Jamil Santoro dentro de sus listas, la realidad es que sus acciones como una coalición política semi-opositora dejan muchísimo que desear y sobre todo no ayudan a mejorar su imagen para las elecciones presidenciales del 2023. Yo creo que cualquier persona que se aprecie de liberal no tendría siquiera en cuenta votar a ninguna boleta que diga Juntos por el Cambio. En su lugar, tienen varias otras alternativas liberales, como puede ser Javier Milei o José Luis Espert. Dicho esto... Los dejo a ustedes para que evalúen las cosas que les he mencionado a lo largo de este capítulo y me hagan saber su opinión a través de mis redes sociales. Nos vemos la semana que viene y gracias por acompañarme en otro capítulo más de Lobos con Piel de Cordero.